0: dem folgenden Interview jetzt gleich geht es um eine Klage, die sechs Geflüchtete angestrengt haben gegen die Hausordnung der LEA, also der Landeserstaufnahmestelle hier in Freiburg. Diese Hausordnung wird deswegen beklagt, weil sie die Grundrechte einschränkt. Zum Beispiel werden ständig Zimmer kontrolliert. Es werden die Personen ständig kontrolliert, wenn sie in die Erstaufnahmestelle gehen. Da gibt es noch mehr zu berichten, aber so kurz. Und diese Hausordnung gilt eben nicht nur für Freiburg, sondern für ganz Baden-Württemberg und hat von daher eine große Bedeutung. Die ist seit 2020 in Kraft und seitdem ist sie auch schon in der Debatte. Es gab ein Rechtsgutachten schon letztes Jahr im September. Es gab viele Demos in Freiburg auch, da haben sich 50 Gruppen beteiligt. Und ja, und jetzt hat sich die Lage zugespitzt und zwar werden Stück für Stück die Kläger, also die Geflüchteten, die die Klage angestrengt haben, abgeschoben. Und dazu werden wir jetzt sprechen mit schon vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, die auch die Kläger unterstützen. Es sind noch andere Gruppen dabei, zum Beispiel Lea hier aus Freiburg und Pro Asyl. Ja, und jetzt begrüße ich dich ganz herzlich hier in der Leitung. Schon guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist denn gerade im Moment der Stand der Dinge, auch mit den Geflüchteten, die die Klage angestrengt haben?
1: Also der Stand der Dinge ist im Moment, dass von äh, diesen ursprünglichen Klägern nur noch eine, einer übrig geblieben ist in der Lea Freiburg. Die anderen, äh, also zunächst wurden, wurden einige aus der Lehr äh, raus in eben die zentrale Unterkünfte. Was ja für die Betroffenen ja grundsätzlich eine positive Sache ist, weil sie nicht mehr in dieser Einrichtung leben und die dezentrale Unterbringung nicht, nicht unbedingt immer, da gibt es große Unterschiede, aber in vielerlei Hinsicht doch meistens zumindest ein bisschen besser ist. Aber das hat eben, da stellt sich eben die Frage nach der Fortsetzung der der Klage und jetzt ist eben der vorletzte Kläger letzte Woche nach Ghana abgeschoben worden. Es ist noch ein letzter Kläger verblieben nach meiner Kenntnis, wobei sich das auch von Tag zu Tag ändern kann, der auch einen Verlegungsantrag gestellt hat und sollte diesem Verlegungsantrag entsprochen werden, dann wäre niemand von den ursprünglichen Klägern mehr in der Lea Freiburg
0: also nochmal zusammengefasst, ob ich es richtig verstanden habe. Also ein Kläger wurde letzte Woche noch abgeschoben, ist das richtig? Und, genau. Und die anderen vier, die sind in andere Einrichtungen verlegt worden oder sind die auch richtig? Genau,
1: genau. Ah, ja, ja. Okay. Also es ist ja eine Erstaufnahme. Und wir haben ein dreigliedriges Unterbringungssystem in Baden-Württemberg, wo das Land für die Erstaufnahmeeinrichtung ist, wo die Leute ja zunächst kommen. Und dann gibt es eine sogenannte vorläufige Unterbringung, wo die Leute nach der Erstaufnahme kommen. Da sind die Landkreise dafür zuständig und dann eben eine Anschlussunterbringung in den Gemeinden. Und äh, diese Personen sind eben von der Erstaufnahme in die vorläufige Unterbringung verlegt worden in irgendwelche Landkreise und sind dementsprechend nicht mehr in der Lea in Freiburg.
0: Es ist ja ein laufendes Verfahren äh, und trotzdem ist jemand abgeschoben worden?
1: Ja, weil die Person, naja, sein also Asylantrag war abgelehnt worden und ähm, rechtlich gesehen ist er ausreisepflichtig. Und dieses Verfahren, das da läuft, ist jetzt rein rechtlich gesehen nicht zwingendes Abschiebungshindernis. Wir haben darauf hingewiesen, dass es durchaus möglich wäre und aus unserer Sicht auch nötig gewesen wäre, ihn hier zu lassen, ihn nicht abzuschieben während dieses Verfahren läuft. Die Möglichkeit gibt es, weil § 60a Aufenthaltsgesetz unter anderem auch steht, dass eine Abschiebung ausgesetzt werden kann, nicht nur aus dringenden persönlichen oder humanitären Gründen, sondern auch, wenn ein öffentliches Interesse daran besteht. Und es gibt eine entsprechende Vorschrift für strafrechtliche Fälle. Also wenn, wenn jemand gebraucht wird als Zeuge in einem Strafverfahren, dann ist äh, gesetzlich die Möglichkeit vorgesehen, dass Abschiebung so lange aufgesetzt werden kann, um das zu ermöglichen, und man könnte den entsprechenden Willen vorausgesetzt, der offensichtlich nicht vorhanden ist, man könnte hätte sagen können, Hier besteht ein öffentliches Interesse an der Klärung dieser ganz wichtigen Grundsatzfragen, die Tausende, Zehntausende Menschen betreffen in ganz Bahn-Württemberg, die in diesen Einrichtungen leben und auch zukünftig leben werden. Und deswegen setzen wir die Abschiebung aus, äh, damit eben er diese Klage weiterverfolgen kann. Aber dem ist eben nicht, nicht, nicht geschehen. Also das wäre eine Möglichkeit, die bestanden hätte, aber es ist eben nicht zwingend. Und die Behörden haben sich dagegen entschieden, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.
0: Die wichtige Klärung der Fragen, die ja auch rechtlich geklärt werden, die Inhalte der Klage sind. Kannst du das nochmal zusammenfassen? Worum geht es denn? Was ist so wichtig? Was geklärt wird dann grundsätzlich?
1: Also es wird geklärt, inwiefern die Hausordnung der Lea Freiburg, die, wie du ja am Anfang zu Recht gesagt hast, Vorbild ist für die Hausordnung und alle anderen Erstaufnahmeeinrichtungen Baden-Württemberg inwiefern die grundrechtskonform ist. Wir sind der Meinung, dass diese Hausordnung an verschiedenen Punkten ganz massiv gegen Grundrechte verstößt, weil wir der Meinung sind, dass jede Unterkunft, auch, also auch ein Zimmer in der Landeserstaufnahmeeinrichtung vom Grund, Grund, äh, grundgesetzlich äh, gebotenen äh, Grundrecht auf, auf Schutz der Wohnung gedeckt ist. Das dann eben heißen würde, dass äh, niemand unbefugt eintreten kann. Das entspricht ja nicht der Realität in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Es gibt äh, unangekündigte Zimmerkontrollen durch äh, Einrichtungsleitungen, durch Security, teilweise also auch in Begleitung der Polizei. Die Leute können ihre Zimmer nicht abschließen. Also das ist ein Verstoß gegen das Recht auf äh, Unversehrtheit der Wohnung. Die Leute dürfen keinen Besuch empfangen. Die, die Leute werden kontrolliert, Ein- und Ausgang, äh, müssen Ausweise vorzeigen und, und so weiter. Es gibt ein halt Verbot der politischen Betätigung. Die Leute dürfen nicht selber kochen, dürfen kein eigenes Essen zubereiten. Im Rahmen der Taschenkontrollen am Eingang wird dann eben geguckt, ob man da irgendwelche Lebensmittel dabei hat, ob man irgendwelche Elektrogeräte dabei hat, das darf man auch. Im Prinzip nichts, was über ein Föhn oder ein Handy-Ladegerät hinausgeht, darf man nicht haben. Kein Fernseher, keine Spielkonsole, kein Wasserkocher und so weiter. Das sind aus unserer Sicht ganz massive Grundrechtseinschränkungen. Wir sind der Meinung, dass geflüchtete Menschen, die in Unterkünften leben, grundsätzlich die gleiche Situation haben sollten wie alle anderen Menschen hier, die Wohnungen wohnen, die gleiche rechte auf privatsphäre auf freie entfaltung der persönlichkeit auf selbstbestimmtes leben und das ist definitiv nicht der fall in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen. Und deswegen unterstützen wir auch diese Klage und hoffen, dass diese Fragen in dem Sinne dann auch geklärt werden.
0: Das ist ja auch schlimmer als im Knast, oder?
1: Das, das kann man gewisserweise sagen. Ja, ob man das jetzt so weit gehen will oder nicht, das muss jede Person selber entscheiden. Es ist tatsächlich aber interessant, dass letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Entscheidung gab vom Verwaltungsgericht Stuttgart, wo es um ähnliche Fragen ging. Auch um die Frage, ob eine, ein Zimmer in einer Erstaufnahmeeinrichtung eine Wohnung ist oder nicht. Und dann hat der Richter in diesem Fall gesagt, dadurch, also durch die Gegebenheiten, wo die Leute eben keinen Schlüssel haben zu ihrem Zimmer, wo es regelmäßige Kontrollen gibt, ohne, also wo da im Prinzip Leute reinkommen können, ohne Einwilligung der Bewohner. Und also im Prinzip hat er diese ganzen Auf Einschränkungen aufgezählt und gesagt hat, und hat dann eben gesagt, das ist ja dann eher vergleichbar mit einem Gefängnis. Und ist dann zu dem Schluss gekommen, deswegen kann sie keine Wohnung sein. Also hat quasi die ganzen Grundrechtseinschränkungen genommen, um die Grundrechtseinschränkungen mit so einer wunderschönen zirkulären Logik zu rechtfertigen. Aber das war dann interessant, dass selbst ein Richter, der sozusagen aus der ganz anderen Perspektive oder vom ganz anderen Ergebnis her argumentiert als ich, der eben auch quasi diesen Vergleich mit dem Gefängnis gezogen hat, der also tatsächlich doch nicht so ganz abwegig ist leider.
0: Bei der Klage von den sechs Geflüchteten war es ja auch so, dass ihr einen Eilantrag gestellt habt. Also ihr habt das ja unterstützt und der ist auch abgelehnt worden. Was war denn da die Begründung?
1: Also es ging darum, dass also der Verwaltungsgerichtshof leider der Meinung war, dass es jetzt nicht so offensichtlich ist, dass die, die Hausordnung unverhältnismäßig ist, grundrechtswidrig in dem Maße, dass man das schon im Eilverfahren hätte aussetzen sollen. Gleichwohl gab es eine Reihe von Punkten, die aus Sicht des VGH nicht so ganz offensichtlich unproblematisch waren die im Hauptsacheverfahren geklärt werden müssen. Und ähm, was eben auch noch passiert ist, ist, dass äh, der Verwaltungsgerichtshof gesagt hat, dass, dass er, er selbst nicht für das ganze Thema zuständig ist. Also für alle Fragen, die da jetzt aufgeworfen wurden in diesem Verfahren und dass wesentlicher Teil der Klage eigentlich vor dem Verwaltungsgericht, zur, äh, vor dem Verwaltungsgericht Freiburg beklagt werden sollte, was daraufhin dann auch geschehen ist, deswegen wurde die Klage im Prinzip ein bisschen aufgesplittet, wenn man das so sagen kann. Und ein Teil läuft noch weiter als Hauptsacheverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim und eben ein anderer Teil vor dem Verwaltungsgericht Freiburg. Interessant in dem Zusammenhang war, dass der Verwaltungsgerichtshof sich auch selbst nicht mal so ganz sicher ist, was das jetzt rechtlich gesehen eigentlich ist. Diese Hausordnung, das ist natürlich kein Gesetz, das ist auch keine Verordnung oder kein Erlass oder diese ganzen Rechtsformen, die man dann eben hat, also auch mit Folgen für die rechtliche Einordnung und, 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 und so weiter. Und letztendlich haben sie das als, ich glaube, die Formulierung war irgendwie unklare Rechtsform oder sowas, haben aber gesagt, dass das vor dem Verwaltungsgericht Freiburg beklagt gehört. Also im Prinzip war das, war das so, dass aus Sicht des Gerichts, die Grundrechtsverstöße möglicherweise vorhanden sind. Das wird im Hauptsacheverfahren Verfahren zu klären sein. Aber sie waren leider, fanden das Ganze leider nicht so eklatant, dass man das bereits im Allverfahren hätte aussetzen müssen.
0: Und jetzt geht es darum, wenn ich das richtig verstehe, dass diese Klage weitergeführt werden kann. Und das kann aber nur sein, wenn auch die Personen, die die Klage angestrengt haben, auch da sind, oder? Also
1: das ist nichts... So ganz klar, dass, also das ist ein Problem, das auf jeden Fall bestehen könnte oder das auftreten könnte, falls keiner von den ursprünglichen Klägern mehr in der Lea Freiburg untergebracht ist. Wir haben uns das auch noch mal überlegt, wie es denn ist oder wie man da jetzt weiter verfahren. Und wir sind der Meinung, dass es möglich sein müsste, die Klagen weiterzuführen als Fortsetzungsfeststellungsklage. Und das heißt im Prinzip, dass jemand, der jemand dessen Grundrechte eingeschränkt wurden, also wichtige Grundrechte äh, empfindlich eingeschränkt wurden, hat das Recht, das auch nachträglich feststellen zu lassen. Der entscheidende Punkt in dieser ganzen Diskussion ist, ob da noch ein sogenanntes Rechtsschutzbedürfnis besteht. Also man könnte halt sagen, wenn, man, wenn die Leute nicht mehr da wohnen, dann sind sie ja nicht mehr davon betroffen und dann ist es eigentlich egal, weil es keine Konsequenzen hat, ob, ob diese Hausordnung ihre Rechte tangiert oder nicht, weil wenn sie nicht mehr da wohnen, dann kann hier das auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr ihre Recht. Aber die Gegenposition dazu ist eben, dass es ein Recht darauf gibt, dass man das, diese Genugtuung bekommt, dass man festgestellt bekommt, dass das tatsächlich rechtswidrig war. Also das kennen wir zum Beispiel aus dem Zusammenhang mit Abschiebungshaft oder auch mit anderen Haftformen gibt es das auch, dass wenn Menschen unrechtmäßig inhaftiert wurden, was ja bei Abschiebungshaft sehr, sehr häufig vorkommt, und die da eine Haftbeschwerde machen, dagegen dass sie sich eben nicht erledigt, wenn die Person dann freigelassen wird oder rausgelassen wird oder aus der Abschiebungshaft abgeschoben wird, sondern dass die, die Rechtsprechung davon ausgeht, dass eine Inhaftierung eine so massive Grundrechtsverletzung ist, dass jede Person, die unrechtmäßig inhaftiert wird, ein, ein Recht darauf hat, ein Interesse daran hat, offiziell festgestellt zu bekommen, dass diese Inhaftierung rechtswidrig war. Und im gleichen Sinne würden wir das so sehen, dass die Personen, die unter diesem repressiven Regime ähm, von vielfach rechtswidrigen Grundrechtswidrigen ähm, Hausordnungen gelebt haben, teilweise für oder oft für eine sehr lange Zeit auch ein Recht darauf haben soll, das festgestellt zu bekommen, dass ihre Grundrechte da verletzt wurden. Ähm, also das ist unsere Unsere Position, das halten wir für schlüssig, aber so hundertprozentig wissen wird man das nicht, weil da wird es eben darauf ankommen, wie das Gericht es dann einschätzt oder wie die zwei Gerichte, die damit befasst sind, das, das, das einschätzen. Das wird sich
0: zeigen. Jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Einmal so ein Ausblick und eine Einschätzung, was denkst du, wie es weitergeht. Und zum anderen, ich finde es eigentlich auch unglaublich mutig, dass die Leute den, das angestrengt haben, diese Klage, und ähm, ob ihr auch wisst, wie es denen im Moment geht. Aber vielleicht erstmal der Ausblick.
1: Ja, also wie gesagt, die Klagen laufen weiter von den zwei Gerichten. Und wir können zunächst mal, nur hoffen, dass das jetzt so äh, ausgeht, wie ich das eben gesagt habe. Also dass erstmal die Gerichte der Meinung sind, dass die Klage weiterlaufen kann. Das ist natürlich offen. Und dann hoffen wir, hoffen wir auf eine positive Entscheidung. Ich meine, es wäre natürlich auch möglich, die Landesregierung von sich aus tätig äh, wird und hier nachbessert. Übrigens hat der Verwaltungsgerichtshof in einem Punkt, nämlich bei den Zimmerkontrollen bei Abwesenheit der Betroffenen, gesagt, dass das definitiv so nicht geht und dass da äh, nachgebessert werden muss, dass da irgendwie eine Rechtsgrundlage dafür fehlt. Ähm, natürlich wäre es äh, am liebsten die Landesregierung würde das zum Anlass nehmen, um da grundsätzlich nachzubessern und zu verändern diese Hausordnungen, ähm, aber das halte ich für tendenziell unwahrscheinlich. Deswegen wird die Klage weiter verfolgt. Deswegen ist es auch wichtig, möglichst Druck aufzubauen sich mit den, mit den Menschen zu solidarisieren, die da geklagt haben und auch mit den anderen in den Erstaufnahmeeinrichtungen, beispielsweise Beispielsweise im Rahmen von dem Aktionstag am, äh, am Samstag, der bundesweit ist und in Baden Württemberg. Hören, und in Stuttgart ja. gibt es auch Aktionen, vielleicht gibt es in anderen Städten auch welche, aber die zwei habe ich so im Kopf. Das halte ich für wichtig. Und natürlich jetzt im Moment äh, wird, werden gerade die Weichen gestellt für die neue Bundesregierung. Auch das ist, glaube ich, eine gute Zeit, um zu versuchen, Einfluss zu nehmen, Druck aufzubauen auf die politisch Verantwortlichen auf Bundesebene, die sowas natürlich dann auch regeln könnten. Das ist ein Thema, das man durchaus auf Landesebene und auch auf Bundesebene angehen könnte. Wir erleben gerade in Irland zum Beispiel, wie ein ähnliches, sehr repressives System der Erstaufnahme für geflüchtete Menschen komplett neu gedacht wurde. Ich habe gestern gerade die Konzeption gelesen, wie das zukünftig gemacht werden soll. Das wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn man das hier einführen würde. Also das zeigt, das geht, das entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, weiterhin das Thema zu verfolgen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und ja, idealerweise den Verantwortlichen klarzumachen, dass es viele Leute gibt in dieser Gesellschaft, die das eben nicht in Ordnung finden und die der Meinung sind, dass die wichtigen Grundrechte, die im Grundgesetz stehen, für alle Menschen gelten sollten, die in diesem Land sich aufhalten und leben, so wie es ja eigentlich konzipiert war, aber in der Praxis ja nicht passiert.
0: Da hacke ich auch gerne ein andermal nochmal nach. Unsere Zeit läuft uns leider ein bisschen davon. Ja. Aber äh, die Frage nach den Klägern, weißt du was, wie es denen gerade im Moment geht?
1: Also ich habe gehört, ich hatte jetzt nicht den direkten Kontakt, aber ich habe von den äh, unseren ne, Freundinnen und Freunden in Freiburg gehört, dass sie in Kontakt sind mit dem Kollegen, der letzte Woche abgeschoben wurde. Dass es ihm, das ist natürlich eine, eine unglaublich krasse Erfahrung ist, ähm, nach mehreren Jahren äh, dann plötzlich äh, wieder in diesem Land zu sein. Das ist, glaube ich, klar. Es, es, er ist den Umständen entsprechend wohl einigermaßen stabil und hat wohl auch Leute, bei denen er jetzt vorübergehend unterkommen konnte. Natürlich ist es trotzdem eine unglaublich schwierige Situation für ihn und deswegen haben die auch, haben die auch eine, eine Spendensammlung gemacht. Da findet man bei. Bei LayerWatch Watch oder bei Aktion Bleiberecht, also ich habe jetzt nicht genau geguckt, ich habe es gestern von den sozialen Medien gesehen, aber ich bin mir sicher, bei LayerWatch Watch und bei Aktion Bleiberecht wird man die genauen Infos finden, äh, wo man da genau spenden kann, ähm, wenn man wenn man das möchte. Äh, und die anderen Pfleger, die sind ja nur in Anführungszeichen nur innerhalb von Baden-Württemberg verlegt worden. Das ist, wie ich am Anfang erklärt habe, auf gewisser Weise auch eine gute Sache für sie. Sie sind weiterhin da. Und äh, genau, aber dem einen Kollegen, der abgeschoben wurde, dem geht es natürlich den Umständen entsprechend einigermaßen, aber objektiv gesehen ja, ja. natürlich überhaupt nicht gut. Und deswegen wäre das, wär das wichtig und wäre das gut, wenn alle, die das irgendwie ein paar Euro schicken können, das machen würden.
0: Ja, das geben wir nachher auch noch bekannt, beziehungsweise stellen wir auf unsere Website ja. eben und auch die Adressen, die du gerade gesagt hast. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, schon Und ja, ja, herzlichen Dank. Danke dir. Danke dir. Nach gut.